0: Gotowy jesteś? Masz chwilę oddechu? Tak jest. Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji. Dziś rozmowa z ratownikiem medycznym, czyli z osobą, która pewnie zamieniłaby się z nami i została trochę w domu, ale z racji wykonywanego zawodu może wychodzić. To jednak to wychodzenie jest skrajnie niebezpieczne i czynności, które wykonuje na co dzień i zawodowo zagrażają jego życiu. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Tomek, fajnie, że zgodziłeś się na to, żeby wziąć udział w kolejnej nietyp nietypowej lekcji EDB o temacie ratownictwa medycznego. Od, od ilu lat jesteś ratownikiem medycznym?
1: No słuchaj, już jakieś 23 lata stuknęło.
0: 23 lata, to mógłbym zadać drugie pytanie, z kim siedziałeś w ławce i na kim się uczyłeś zastrzyki robić?
1: <głosy> no, żeśmy sobie dawali zastrzyki,
0: tak. Tak, i ta sama świadomość, że robi to ktoś, kto robi to pierwszy raz w życiu i nie ma o tym zielonego pojęcia czy się igła nie skrzywi, czy nie zostanie. Czy się w żyłę trafi, jakby to nie zabrzmiało? Tak. Okej. Okay. Tomek, poprosiłem Cię o rozmowę w związku z sytuacją, która się teraz dzieje. Powiedz mi, Ty jako ratownik medyczny, jako czynny ratownik medyczny pracujący w pogotowiu, czy zmieniły się mocno procedury, które obowiązują Was, jeżeli jedziecie do zlecenia, jeżeli jedziecie do wyzwania do pacjenta? No, generalnie tak. Praktycznie każdego traktujemy jako
1: podejrzanego, podejrzenie o zachorowanie do, na koronawirusa,
0: nie? Ale to jest tak, że do każdego się ubieracie, czy po prostu jak gdyby siłą jest zebranie wywiadu i, i jak gdyby to jest podstawowa informacja, czy osoba jest w kwarantannie i czy miała kontakt z kimś, kto jest w kwarantannie? Tak, tak. Wywiad jest kluczowy, aczkolwiek
1: nie zawsze prawdziwy, bo ludzie potrafią zataić niektóre rzeczy i niektóre rzeczy wychodzą dopiero w trakcie naszej wizyty. Także nie od razu ubieramy się w te kombinezony za każdym razem. Jeżeli jest sytuacja pewna, czyli ktoś jest w kwarantannie albo ma gorączkę, czyli te objawy, które mogą sugerować chorobę, to wtedy się ubieramy w kombinezony. A jeżeli wywiad jest tak, że tak powiem ujemny, czyli nie ma podejrzenia, ale zawsze gdzieś to może być więc zakładamy praktycznie same maseczki, ewentualnie fartuchy takie ochronne. Tak powie... to mniej więcej wygląda.
0: A powiedz mi, miałeś taką sytuację że przyjechałeś do, do zlecenia do wezwania na miejsce, okazało się że tam może być podejrzenie na przykład i osoba zataiła. I jak się ludzie tłumaczą wtedy?
1: Wiesz co, nie miałem takiej sytuacji więc trudno mi teraz coś wymyśleć ale koledzy mieli coś podobne sytuacje tak, tak. Wiem, że, wiem, że się do ale nie powiem Ci teraz, jak to, jak to wygląda dalej.
0: Powiedz mi, czy taki kombinezon, który, ten, który możemy zobaczyć w wiadomościach, czy jego się ciężko zakłada, samemu na przykład?
1: Nie, praktycznie samemu można założyć taki kombinezon, oczywiście dobierając odpowiedni rozmiar, <grym> bo zdarzają się różne no, rozmiary, w sensie, że po prostu nie zawsze jest na każdego. Oczywiście wspomagamy się w końcowej fazie, żeby tam doszczelnić elementy gdzieś przy twarzy, rękawice. Nie jest to aż takie trudne, natomiast samo
0: przebywanie w tym kombinezonie nie jest lekkie. Nie? A miałeś okazję, Przecież... jaki jest rekord Twój na ten moment przebywania ciągłego w takim kombinezonie od momentu założenia do momentu zdjęcia? Powiem Ci, ja byłem tylko, że są dwa rodzaje tych kombinezonów. Są
1: białe i pomarańczowe. Pomarańczowe to są takie foliowe totalnie. Białe to są takie jakby oddychające że one są nie aż tak
0: hermetycznie szczelne, szczelne tak tak no to powiem ci w tym
1: białym to pojechałem 6 godzin jakieś jakieś 6 godzin musiałem siedzieć w tym kombinezonie
0: ale to byłeś jako kierowca czy siedziałeś z tyłu z pacjentem nie
1: byłem z boku Aha, ty... ale niedawno miałem przypadek, gdzie musiałem wybrać się pomarańczowy kombinezon Byłem jako kierowca, więc no Porównanie jest straszne. W sensie, że dużo gorzej jest tym pomarańczowym. Szeleści strasznie. Jest bardziej szczelny. Może jest bezpieczniejszy, bo to jest taki jakby grubszy materiał, z którego jest wykonany. Ale jest niebezpieczniej jechać w takim kombinezonie i uczestniczyć w ruchu drogowym, prawda? Bo to wiesz. Sygnały gdzieś tam coś może zaparować
0: za szybką. A pole widzenia też się ogranicza, jeżeli zakładacie te gogle? Czy to jak gdyby. Tak, tak. Pole
1: widzenia się ogranicza, bo te kaptury, co są, to one czasami są tak sztywne, że po prostu jak głowę obracasz, to kaptur zostaje i trzeba naprawdę
0: się nagimnastykować, żeby gdzieś tam sobie pozaglądać dobrze, żeby było bezpiecznie. Czy jest jakaś możliwość na przykład, że po tych 6 godzinach, jeżeli zdjąłeś, no to rozumiem, że pewnie z butów można było wodę wylewać, ale jest jakaś możliwość, żeby gdzieś na miejscu się wykąpać, czy po prostu wracacie tak do, 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 do stacji pogotowia i... nie, nie, nie. Nie, musimy być w tym kombinezonie do końca,
1: wracamy na bazę tam się dezynfekujemy.
0: Czyli wy zostawiacie pacjenta, nie zdejmujecie, tylko też tą nie. karetką wracacie w kombinezonie do... Tak, do... Tak, Aha. tak, Czyli to nie jest jak gdyby droga w jedną stronę, tylko tam i z powrotem musicie przebyć w tym kombinezonie. Tak. Powiedz mi, czy zdejmowanie jest takim kluczowym elementem tego, tego kombinezonu, czy, czy to jest rzeczywiście, tak jak wyczytałem z informacji, że ono jest jak gdyby najbardziej niebezpieczne, bo, bo jest ta możliwość tego odprężenia, że teoretycznie jest po wszystkim, ale generalnie na nim jest ten materiał biologiczny potencjalnie skażony, albo na pewno skażony, jeżeli wierzy się pacjenta z wynikiem pozytywnym na wirusa. Tak, tak, jest to
1: niebezpieczne bardzo, więc trzeba uważać przy zdejmowaniu i zachować wszelkie tam zasady, jak, jak to się powinno ściągać, po prostu taki kombinezon.
0: Powiedz mi, jak jak reagują pacjenci, jak wchodzicie w takich, no prawie że kosmicznych strojach do nich? No różnie, ale przeważnie się boją. Także że to wygląda, no,
1: jak tak wracaliśmy ostatnim wieczorem, to tak na biało ubrani, to powiem ci tak, jak dwa takie duszki hmm. za kółkiem, to tak wyglądało, nie? Jak są, jak ta bajka duch, to takie
0: duchy, co, co latają, to my tak właśnie wyglądaliśmy. Jest stres w tej robocie większy niż zawsze? Bo zawsze była adrenalina. Ale z tego co ja pamiętam z tego okresu, kiedy jeździłem, to ta adrenalina była taka e, mocno pozytywna. Czy teraz momentami jest przerażająco? Tak, można, można tak
1: powiedzieć, tak. Generalnie no, ludzie boją się o własne zdrowie nie? i zarażenie swoich rodzin. Potencjalnie każdy może być nosicielem i można się zrazić od nawet nie wiesz kiedy. Nie?
0: Tam... Czyli przyjmujemy założenie, że to my możemy kogoś zarazić, jest bardziej prawdopodobne niż my się zarazimy od kogoś. Tak jest w tej teorii bezpieczniej. No raczej
1: tak. Tak, tak bym to powiedział.
0: Czy zmniejszyła się albo zwiększyła liczba wyjazdów w pogotowiu w związku z tym wirusem? Czy ludzie dzwonią tak samo jak dzwonili? Czy po prostu teraz ograniczają się już tylko i wyłącznie do przypadków, w których rzeczywiście pogotowie było jak gdyby powołane do tego zadania i nie ma już tej, tego elementu leczenia się w domu, bo komuś się gdzieś tam nie chce iść do, do lekarza? Wiesz co, mam wrażenie, że jest troszkę mniej wyjazdów. Czyli
1: pomimo niedziałających przychodni, czyli POZ-ów, jakoś też nam się wydaje, że mnie jeździ.
0: jeździmy. Oby się tak to utrzymało, żeby te wyjazdy były wszystkie bezpieczne. No ja ci życzę, żeby, żeby nie kłamać medyka, tak? To będzie też taki apel i taki temat tej lekcji, żeby zostawić hashtag z napisem Nie kłam medyka, że, że to jest bardzo ważne. To jest ważne.
1: sprawa właśnie, żeby już przy wywiadzie po, po, po prostu odpowiedzieć dyspozytorowi na wszystkie jego pytania. I, i nie kłamać, nie?
0: Bo to nie jest też tak, że wy nie przyjedziecie po prostu, albo że się nie przyjmie zlecenia, albo że się będziecie bali przyjechać do tej osoby. Pogotowie i tak, i tak przyjedzie, tylko przyjedziecie odpowiednio zabezpieczeni. Dokładnie, tak, tak. No dziękuję bardzo za rozmowę. Cieszę się, że mogłem z tym porozmawiać. I co, życzę jak najmniej wyjazdów, żeby to się wszystko szybko skończyło. No fajnie, dzięki również. Na dziś to wszystko, dziękuję, że dotrwaliście do końca. Zadanie domowe w opisie pod filmem zostawcie hashtag, trzymajcie się ciepło i do następnego razu. A, i ponieważ stałem się już prawie, że youtuberem, jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie ten kanał, nie będziecie musieli sprawdzać na e-dzienniku, czy wysłałem kolejną informację, że pojawiła się lekcja. Do usłyszenia, cześć.